0: dass du da bist. Mein Name ist Alex Jan und vielleicht kennst du mich aus meinem ersten Podcast, der mittlerweile weit mehr als 100.000 Hörer und Hörerinnen hat, aber ich spüre, es ist Zeit für etwas Neues. Denn ich bin wirklich jemand, der 100% auf sein Herz hört und seiner Intuition folgt und ja, deswegen tue ich das und starte jetzt diesen neuen Podcast. In meinem neuen Podcast, der sich Alex spricht nennt, wird es nicht nur um das Thema psychische Gesundheit gehen. Also das wird nach wie vor auch eine Rolle spielen, aber ich merke einfach, dass so viel mehr über was ich reden möchte, was ich mit dir teilen möchte und deswegen wird es auch um andere Themen gehen. Also das Thema psychische Gesundheit, auch körperliche Gesundheit, wird eine zentrale Rolle spielen, aber es wird auch um Themen wie spirituelle und persönliche Weiterentwicklung gehen, Selbstliebe, positive Psychologie, alles, was mit dem Thema Wellbeing, also Wohlbefinden zu tun hat und ja auch einfach all das, was für ein glückliches und zufriedenes Leben wichtig ist. In dieser ersten Folge hier möchte ich mich mal ein bisschen vorstellen, also falls du mich noch gar nicht kennst und mit dir darüber sprechen, warum das sich selbst verlieren im Leben manchmal dazugehört. Und vielleicht kennst du das Zitat Getting lost is part of the journey, also sich selbst verlieren oder verirren gehört zur Reise, zum Leben dazu. Und du kannst ja mal kurz über den Spruch nachdenken. Getting lost is part of the journey und mal gucken, ob er auch mit dir und mit deinem Leben resoniert. Ich finde, er passt auf jeden Fall ganz gut auf mein Leben und ja, wo fange ich denn so am besten an? Ähm, mein Name ist Alex Jan und Jan kommt übrigens von Jeanne d'Arc bzw. von Johanna von Orléans. Und ich bin 35 Jahre alt und bin als die älteste von fünf Kindern in Krefeld aufgewachsen. Ich habe in Krefeld Abitur gemacht und ähm, nach meinem Abi habe ich in Bonn Medizin studiert. Aber nicht, weil ich das selber wirklich wollte, sondern weil ich die Erwartungen meiner Eltern und auch der Gesellschaft erfüllen wollte. Ich wusste damals nicht, wer ich selber wirklich bin, was ich eigentlich wirklich will und ich hatte auch totale Angst, zu mir selbst zu stehen. Also ich war damals 19 und ein selbstbewusstes Auftreten nach außen, das hatte ich schon immer, aber ich war mir selbst einfach gar nicht bewusst, also wer bin ich selber eigentlich wirklich? Das hatte ich für mich einfach noch nicht so klar. Ich bin dann also nach Bonn gezogen ähm, für dieses Studium, was ich gar nicht machen wollte. Und außerdem war ich damals mit einem Jungen zusammen und bin auch sogar mit ihm zusammengezogen, obwohl ich ihn nie wirklich geliebt habe, sondern nur aus einem falschen Verantwortungsgefühl mit ihm zusammen gewesen bin. Um, das ist eine etwas kompliziertere Geschichte, aber bei mir ist es so, dadurch, dass ich auch als Ältester aufgewachsen bin, ich habe einfach sehr früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen und habe sehr viel, um, und das mache ich auch immer noch, sehr viel und auch gerne die Verantwortung übernommen, um, auch als Klassensprecherin früher oder als, ja, verschiedenste Sachen, wo man eben Verantwortung übernehmen kann und um, damals war es halt so, dass ich auch in der Partnerschaft, ich konnte einfach nicht so gut eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen. Ich war damals ja auch noch relativ jung und ich habe mich früher einfach immer sehr stark verantwortlich auch für den anderen Menschen gefühlt und das war in meiner ersten Beziehung wirklich richtig, richtig krass, dass ich sogar mit diesen Menschen zusammen war, weil ja, ich ihn nicht enttäuschen wollte, irgendwie das Gefühl hatte, ich muss für ihn da sein, obwohl ich das eigentlich selber überhaupt nicht wollte. Also irgendwie ist das total strange, auch wenn ich das jetzt so erzähle, so viele Jahre später, Ähm, aber damals war es tatsächlich so. Und zusammengefasst, also ich habe dann ein Studium begonnen, was ich gar nicht wollte, um meine Eltern nicht zu enttäuschen und ich war in einer Beziehung, um meinen damaligen Freund nicht zu enttäuschen. Ich habe also ein Leben geführt, was mir selbst, meinen Wünschen und Träumen überhaupt nicht entspricht. Und was ist dann passiert? Und das Ding ist ja, dass unser Herz, unsere Intuition uns ja eigentlich immer führt. Und unser Körper und auch unsere Psyche sendet uns Signale, was wir im Leben wollen und was wir vielleicht auch nicht wollen. Und Eben durch gesellschaftliche Normen, durch ein falsches Verantwortungsgefühl, weil wir Menschen nicht enttäuschen wollen oder Ähnliches, stellen wir unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Erwartungen oder Wünsche manchmal so sehr zurück und leben nur noch für andere. Und das ist etwas, was bei mir damals in so frühen Jahren, also ich war damals ja erst 19, ähm, schon ganz stark ausgeprägt war. Und was dann dazu führt, dass irgendwann schreit Unsere Seele, unsere Psyche, unser Körper, wirklich alle Instanzen schreien so, nein, nein, das ist falsch, das ist der falsche Weg. Und wenn wir eben nicht lernen, die kleinen Signale wahrzunehmen, wie zum Beispiel ein schlechtes Bauchgefühl oder ähnliches, dann kann es eben sogar so intensiv werden, dass der Körper richtig stark rebelliert. Also Körper und Psyche hängen einfach zusammen und wir bekommen immer Signale gesendet, ähm, ja, was so richtig für uns ist von unserem Körper, unserer Psyche aus. Aber wenn wir die eben lange genug ignorieren, dann schreit der Körper irgendwann Alarm und die Psyche. Und dann können verschiedenste Dinge passieren. Also zum Beispiel Depression oder ähm, Burnout kann eine Sache sein. Und was bei mir tatsächlich passiert ist, ähm, ich habe damals Panikattacken bekommen. Ich hatte davor noch nie in meinem Leben irgendwelche, krassen Ängste, also ich war eigentlich immer, ja, schon sehr selbstsicher, war irgendwie eher mutig und tough auch so im Auftreten. Und plötzlich fing es halt an bei mir, dass ich ähm, krasse Ängste entwickelt habe, die wirklich dann so stark wurden, dass ich Panikattacken bekommen habe und das Haus nicht mehr verlassen konnte und dann nicht mehr zur Uni gehen konnte. Diese ganze Krankheitsgeschichte ähm, zum Thema Ängste, da mache ich dir nochmal eine extra Podcast-Folge zu. Ich habe dann nämlich die Diagnose Angststörung bekommen. Ähm, mittlerweile bin ich davon wieder komplett genesen, aber es hat mich so ein paar Jahre in meinem Leben begleitet. Und ähm, genau, dazu noch mal eine extra Podcast-Folge, das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber das war für mich auf jeden Fall wirklich so eine Erfahrung, die echt krass einiges in meinem Leben verändert hat und auch in mir transformiert hat, weil das war wirklich so ein Moment, da war ich das erste Mal wirklich richtig, richtig lost in meinem Leben. Also ich war wirklich, es war maximal lost, ich habe mir ein Leben erschaffen das ich selber im tiefsten Inneren eigentlich gar nicht wollte, wirklich nur um es den anderen recht zu machen. Und dann auch diese Ängste, die halt kamen, diese Panikattacken, die ich dann erlebt habe, das hat mir einfach so dieses Gefühl gegeben, dass ich mir selber auch gar nicht mehr vertrauen kann. Also, dass ich, mit meinem Körper sind plötzlich Dinge passiert, mein Herz hat ganz wild geklopft, ich dachte, ich falle in Ohnmacht und Ähnliches, ähm, wo ich einfach dachte, oh Gott, ich, ich kann meinem Körper nicht mehr vertrauen, ich kann mir überhaupt nicht mehr vertrauen und ich war wirklich maximal lost. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann eine Therapie angefangen gegen diese Ängste eben und da habe ich das erste Mal dann wirklich angefangen so darüber nachzudenken, okay, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben? Was mache ich denn nur um es anderen recht zu machen oder anderen zu gefallen und was ist aber das, was meine Seele eigentlich wirklich will? Und Das hat mich wirklich ganz, ganz stark transformiert. Wirklich auch so stark, dass ich dann erst die Beziehung beendet habe zu meinem damaligen Freund. Ähm, Ich bin dann auch ausgezogen. Ähm, Ich habe dann auch das Medizinstudium abgebrochen. Und das Ganze war ein Prozess, weil es hat ja für mich bedeutet, das erste Mal auch so wirklich krass zu mir zu stehen, was ich so will. Also meinen Eltern auch mal Nein zu sagen und so zu zeigen, so ey, ich habe eigene Bedürfnisse, ich habe eigene Pläne so von dem Leben. Dann aber mich eben auch aus ungesunden Bindungen zu trennen, wie von meinem Ex-Freund. Und das war gar nicht so leicht. Also das hat mich viel Tränen gekostet, viel Kraft, viel Energie. Ähm, aber so nach ungefähr ein bis zwei Jahren ähm, war ich dann an einem Punkt, wo ich dann diese Sachen hinter mir gelassen habe, dann auch die Angststörung hinter mir gelassen habe. Und das war total spannend. Ich habe dann dahingehend mein Leben wirklich grundlegend verändert. Und bei mir war das damals so eine Angst, die ich hatte, Vor allen Dingen die Angst, plötzlich zu versterben. Plötzlich zu sterben. Und ich habe dann wirklich ganz intensiv auch in der Therapie daran gearbeitet, warum ich denn so eine große Angst davor habe. Und bei mir kam tatsächlich raus, ich habe deswegen so große Angst davor, weil ich das Gefühl habe, noch gar nicht richtig gelebt zu haben. Gar nicht das Leben gelebt zu haben, was ich eigentlich leben wollte. Und ich merke gerade, wo ich das erzähle, mir kommen gerade auch die Tränen, weil... Es war so krass für mich, diese Erkenntnis zu haben, hey, du verschwendest gerade, wenn du so weiterlebst, wenn du was studierst, was du nicht machen willst, wenn du in einer Beziehung bist, wo du den Menschen nicht liebst und nicht zusammen sein willst. Du verschwendest einfach dein komplettes Leben. Und deswegen hatte ich auch einfach so ultimativ krasse Todesangst und Angst, plötzlich zu versterben. Und ja, und es war wirklich abgefahren, als ich dann mein Leben komplett verändert habe und mich daraus befreit habe, haben auch diese krassen Ängste aufgehört. Also ähm, ich habe trotzdem noch in einer Konfrontationstherapie daran gearbeitet, weil bei mir hatten sich so Dinge eingeschlichen wie, dass ich ähm, Angst hatte, irgendwie äh, alleine mit dem Bus zu fahren, dass ich irgendwie nicht mehr Zug fahren konnte und ähnliches. Und diese Dinge musste ich dann schon noch durch eine Konfrontationstherapie bearbeiten. Aber diese tiefer liegenden Ängste, die so allumfassend waren, die konnte ich komplett lösen und konnte dann auch die Angststörung zum Glück hinter mir lassen. Und bei mir hat tatsächlich diese Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich ja so sehr quasi ein Leben für andere gelebt habe, hat bei mir erstmal dazu geführt, zu so einer anderen Extremreaktion, nämlich dass ich gesagt habe, nee. Ich mache jetzt nur noch mein eigenes Ding. Ich scheiße jetzt quasi auf alles. Ich scheiße jetzt darauf, was meine Eltern wollen. Ich scheiße darauf, was irgendwelche Männer wollen. Ich mache jetzt nur noch mein Ding. Und ich war damals Anfang 20. Und dann bin ich nach Köln gezogen und habe gesagt, so, ich werde jetzt Künstlerin. Ich werde jetzt Schauspielerin. Ich habe mich schon immer irgendwie dafür interessiert, auf der Bühne zu stehen. Also ich weiß nicht genau warum, aber ich habe wirklich seit klein auf, seitdem ich denken kann, einfach so eine... So eine Leidenschaft oder so eine Faszination dafür, vor Menschen irgendwie zu sprechen, ähm, auf der Bühne zu sein. Und ich habe auch 0,0 Ängste davor, sondern bei mir war es immer so, das war ein totales Glücksgefühl und etwas, was ich unbedingt machen wollte. Und dann lag für mich irgendwie nahe, okay, du musst einfach auf eine Schauspielschule, du musst Schauspielerin werden, so du machst jetzt den komplett künstlerischen Weg. Ja, <lacht> gesagt, getan. Ähm, ich bin, was das Durchsetzen von Dingen angeht, schon immer sehr stark. Also ich habe einen sehr starken Willen und wenn ich einmal was will, dann 100 Vollgas in diese Richtung. Und für mich war dann so klar, nee, also Studium abgebrochen und jetzt wirklich voll und ganz auf das Künstlerische, auf den künstlerischen Weg konzentrieren. Und ich bin dann an der Schauspielschule in Köln, habe dort auch meine Schauspielausbildung abgeschlossen und habe dann hauptberuflich als Schauspielerin gearbeitet. Und diese Entscheidung, diesen Weg zu gehen und Künstlerin zu werden, war für mich irgendwie total wichtig, um mich selber so wirklich zu befreien. Aber andererseits war der Weg auch sehr radikal, weil ich war, wirklich plötzlich das komplette Gegenteil von mir. Davor war ich eher so ein Vorzeigemädchen, ich war eine Musterschülerin, ich ähm, habe so sehr das gemacht, was meine Eltern sich gewünscht haben und plötzlich habe ich all das so ausgelebt gefühlt, was ich die ganzen Jahre davor immer unterdrückt habe. Also es war eigentlich, wenn ich das so jetzt rückblickend betrachte, eine sehr kompensatorische Reaktion. Also dadurch, dass ich ja, über viele, viele Jahre einen Teil von mir so unterdrückt habe, nämlich so, ähm, was meine Gefühle angeht, was das Ausleben meiner Gefühle und Bedürfnisse angeht Und auch vor allen Dingen das Nach-Außen-Tragen davon, das habe ich ja viele Jahre hinter so einer Maske eigentlich eher versteckt und mich immer sehr stark zurückgenommen. Und diese Jahre, die ich als Schauspielerin gearbeitet habe, die waren ein anderes Extrem. Also es war auch tatsächlich ein Extrem, aber in die andere Art und Weise. Sehr dramatisch, sehr darstellerisch. Ähm, Ich meine, klar, zu dem Berufsfeld passt das natürlich sehr gut, aber ich habe mich doch auch wieder irgendwo verloren. Das habe ich dadurch auch gemerkt, weil meine Familie und meine Freunde, die haben mich gar nicht mehr wiedererkannt. Also meine Eltern wussten immer schon, dass ich eher emotional bin, ähm, auch dass ich so gerne auf der Bühne stehe oder im Mittelpunkt stehe. Das war etwas, was bekannt war bei mir in der Familie und auch im Freundeskreis. Aber dass es in so eine starke Richtung ging und auch so, Und auch so extrem wurde, auch so von meinem Kleidungsstil plötzlich. Ich habe mir zum Beispiel in der Zeit ähm, Perücken gekauft und bin mit knalllila Haaren rausgegangen und war einfach sehr extrem, sagen wir das mal so. Und das war dann auch für meine Eltern und für meine Freunde sehr ungewohnt. Und zu der Zeit gab es auch häufig Streitereien. Also ich hatte eine Zeit lang auch ein sehr schlechtes Verhältnis zu meiner Familie, obwohl ich heutzutage und generell super dankbar für meine Familie bin, für meine Geschwister und die über alles liebe. Aber in der Zeit waren da schon die ein oder anderen Krisen vorhanden, weil ich einfach so sehr dieses Bedürfnis nach mich selbst ausdrücken hatte. Und was ein bisschen traurig ist und was mir damals auch nicht so bewusst war, dass die Schauspielerei oder die Schauspielbranche eine super, super harte Branche ist. Also es gibt einen unglaublich harten Konkurrenzkampf, es gibt unglaublich viel Neid, Drogen spielen ein großes Thema, aber auch so dieses Thema Macht. Also Machtverhältnisse. Um, das ist super krass und ich habe in diesen Jahren, als ich als Schauspielerin gearbeitet habe, also ich habe meine Schauspielschule abgeschlossen, habe aber auch unter anderem an einem Model-Contest teilgenommen, den habe ich gewonnen und habe dann daraufhin ganz viele Anfragen bekommen als Model, also für verschiedenste Werbespots, für Fotos, aber auch für verschiedene kleine Rollen in Fernsehserien und ähnliches. Und ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt, war auch super viel unterwegs. Ich habe aber auch leider sehr negative Erfahrungen gemacht. Also Erfahrungen, die mich auch wieder sehr stark transformiert haben irgendwo. Und ich wusste ja eigentlich immer noch nicht so recht, wer ich eigentlich bin. Ich wusste, okay, ich will mein eigenes Ding machen, ich will ich sein, ich will mich nicht länger verstecken, ähm, aber trotzdem wusste ich nicht genau, wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, deswegen habe ich auch gerade die Schauspielerei gewählt, weil Schauspielerei ist ja auch so ein in andere Rollen schlüpfen und verschiedene Teile auch von anderen Figuren in sich selber entdecken. Und für mich war das auf jeden Fall so eine Zeit geprägt von ganz großer Sinnsuche, Dummerweise standen damit auch leider sehr, sehr schmerzhafte Erfahrungen in Verbindung. Aber ich glaube, und das ist so das Gute, was ich aus diesen ganzen Jahren der Schauspielerei sagen kann, ich glaube, die haben mich stärker gemacht und die haben wirklich auch dazu geführt, obwohl ich total lost wieder in dieser Zeit war, ähm, habe ich mich doch irgendwo dadurch mehr gefunden. Ich habe zum Beispiel nach sechs Jahren in der Schauspielerei entschieden, dass ich da aussteige. Weil ich einfach gemerkt habe, dass es für mich und meine mentale Gesundheit ganz, ganz toxisch war, was ich da erlebt habe. Dieser Konkurrenzkampf, dieser Neid, diese ganzen Selbstzweifel, die man hat, wenn man ständig zu irgendwelchen Castings geht und immer wieder Absagen hört, ähm, das nagt extrem krass am Selbstwertgefühl. Außerdem sind auch Beziehungen, die dort entstehen, extrem oberflächlich. Das ist sehr, sehr viel Show und ich habe einfach so gemerkt, so für mich, nee, das will ich gar nicht in meinem Leben. Ich will stabile Freundschaften, ich möchte Menschen, denen ich mich komplett öffnen kann, die für mich da sind und ich möchte da irgendwie so eine gesunde Basis haben und ähm, während der Schauspielzeit, so nenne ich diese Zeit jetzt mal, ähm, hat sich bei mir dann auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt, einfach weil extrem viele sehr negative und schmerzhafte Erfahrungen dazu gekommen sind, die dann in Kombi einfach dazu geführt haben, dass ich wirklich an einem Punkt war in meinem Leben, wo ich extrem verzweifelt war und dann die Diagnose Borderline bekommen habe. Und das war für mich so ein gewisser Wendepunkt weil ich gemerkt habe, okay, so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Also so, wie du gerade lebst und wie dein Leben gerade aktuell verläuft, du bist nicht glücklich, ähm, dir geht es nicht gut. Und ich bin dann erstmal reisen gegangen. Ich war damals in Sri Lanka, das erste Mal auch wirklich richtig, richtig weit weg von Deutschland. Und ich hatte eine gewisse Distanz zu den ganzen Dingen, zu der ganzen Branche, in der ich jetzt einige Jahre gearbeitet habe Und habe für mich auch meine Werte nochmal ganz neu definiert und habe da gemerkt, so ey, du willst auf jeden Fall aus der Schauspielbranche komplett raus. Das ist nicht deine Branche, das passt nicht zu deinen Werten, das ist nichts für dich. Trotzdem hatte ich aber immer noch dieses Bedürfnis, so ja, ich will aber auf der Bühne stehen und ich will ja trotzdem ähm, mit Menschen irgendwie connecten und arbeiten und Hab dann eben so für mich geguckt, was ist denn dein Wunsch oder was ist das, was für dich cool wäre? Und da hat sich für mich dann richtig stark rauskristallisiert: Okay, ich will Moderatorin sein. Das ist eigentlich das, warum ich auf der Bühne stehen wollte. Und das ist eigentlich der Grund so: Ich möchte Menschen erreichen und ich möchte auch bei Menschen etwas bewirken, irgendwie die inspirieren können, aber indem ich ich selber bin. Und als Moderatorin ist man man selbst. Also das war für mich so ganz klar, dass dann so dieser Wunsch entstanden ist, als Moderatorin zu arbeiten. Und das ist irgendwie total witzig, weil als ich damals mit der Schauspielschule begonnen habe, hatte ich diesen Berufswunsch Moderatorin noch nicht so ganz klar. Aber es gibt ja super viele Schauspielschulen und ich habe auch sehr, sehr lange überlegt, an welche ich gehe. Man muss da meistens so eine Aufnahmeprüfung machen. Ich hatte die auch bei allen Schulen in Köln bestanden. Und hatte dann so die Qual der Wahl, so okay, welche Schule nehme ich denn? Und ich habe mich lustigerweise, ohne es vorher bewusst klar im Kopf zu haben, für eine Schule entschieden, die spezialisiert ist auf Moderation, Sprechen und Filmschauspiel und eben gar nicht für eine Theaterschule. Und das kam mir dann nachher natürlich total zu nutzen, weil ich genau das gelernt hatte, was ich dann noch wirklich machen wollte. Und für mich war dann klar, okay, du gehst zurück und du kümmerst dich dann wirklich um diesen neuen Weg, Moderatorin zu sein und äh, baust dir da beruflich etwas auf. Und wie gesagt, ich habe einen starken Willen. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das auch durch und erfülle mir da auch wirklich meine Träume, meine Wünsche. Und ich bin dann zurück nach Köln gegangen und äh, habe das dann umgesetzt. Also ich ähm, habe dann mir eine Moderationsagentur gesucht, habe dann meine erste Moderation gehabt und das hat dann tatsächlich richtig gut funktioniert und äh, es hat mir auch mega Spaß gemacht. Also ich habe dann Live-Events moderiert, Festivals, Veranstaltungen, Messen, aber ich war sogar auch mit einem Reisemagazin sogar weltweit unterwegs. Wir Wir haben unter anderem in Indien gedreht. Also eigentlich mega (lacht) geil und ähm, ich habe mir damals auch überlegt, okay, wenn du dein eigenes Filmmagazin hättest, wenn du deine eigene Sendung hättest, über was würdest du sprechen wollen, was würdest du in die Welt bringen wollen und äh, damals war das Thema Nachhaltigkeit hier in Deutschland noch nicht so groß, das war noch vor Fridays for Future und es war mir einfach eine Herzensangelegenheit für dieses Thema mehr Bewusstsein zu schaffen, aber auch eben diese Selbstverantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, was ähm, Gesundheit angeht, als auch eben so diese Selbstverwirklichung. Und äh, ich habe dann ein Magazin gegründet, das nannte sich Alex im Wunderland und ich ich habe, das war eigentlich so eine Win-Win-Situation, ich habe mir gedacht, okay, ich fördere einfach Menschen und Ideen, die mega geil sind, so tolle, nachhaltige, originelle Konzepte, die was Gutes tun für die Welt, für uns Menschen, aber ähm, die vielleicht selber kein Werbebudget haben, um groß über ihre Projekte Werbung zu machen, die vielleicht noch ganz klein sind und die eben selber nur Förderung brauchen und diese Menschen, die stelle ich vor, über die berichte ich, generiere Aufmerksamkeit für sie, mache die so ein bisschen bekannter und das wiederum tut ja unserer ganzen Welt etwas Gutes, weil ähm, wenn das Projekte sind, die geil sind für die ganze Menschheit, für die ganze Welt, dann ähm, ist das ja eine Win-Win-Situation. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann damals zum Beispiel, da waren Unverpacktläden noch ganz neu. Ich habe über Unverpacktläden berichtet. Ähm, ich habe über einen Laden in Köln berichtet, der war damals auch gerade erst gegründet. Der nennt sich The Good Food. Da kann man äh, Lebensmittel retten, die ähm, eigentlich aussortiert worden sind, wo das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist und die weggeschmissen werden normalerweise. Oder auch Obst und Gemüse, was früher einfach weggeschmissen worden ist, wenn es nicht der Norm entspricht, wenn es ein bisschen größer oder kleiner ist als die Normprodukte. Und mittlerweile gibt es viele Supermärkte, die das auch eingeführt haben, dass die trotzdem diese Lebensmittel verkaufen und darauf aufmerksam machen, dass die auch essbar und genauso lecker sind. Aber wirklich vor einigen Jahren wurden diese Produkte einfach weggeschmissen und da gab es so einen kleinen Laden, also den gibt es immer noch, der ist mittlerweile auch größer und expandiert. Der hat eben genau diese Produkte angeboten. Ähm, Ja, solche und ähnliche Projekte, die habe ich halt gefördert, vorgestellt und ich habe das Ganze ehrenamtlich gemacht, weil ich wirklich was Gutes tun wollte, so der Welt was zurückgeben wollte und Dann bin ich ausgezeichnet worden mit einem Filmpreis für meine Arbeit, also für das ganze Filmkonzept, für meine Moderation. Ja, und eigentlich hätte ich ja jetzt ganz, ganz glücklich sein können. Und ich sage bewusst eigentlich, denn ich war es absolut nicht. Und das ist halt so paradox und das finde ich ist so eine krasse Sache, So, man kann im Außen alles Mögliche haben und ich hatte damals zu der Zeit wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ähm, Ich hatte eine tolle Familie, ich hatte tolle Freunde, ich hatte einen Job, der mir Spaß gemacht hat, mit dem ich was Sinnvolles getan habe, der auch wertgeschätzt wird. Ich sah gut aus, ich habe immer schon Komplimente für mein Aussehen bekommen, aber ich konnte das Ganze nicht annehmen. In mir innerlich war wie so eine Blockade. Also, Das haben mir zwar die Leute gesagt und ich konnte mich auch kurz freuen, aber wirklich tief im Inneren war ich davon überzeugt, dass ich nicht gut genug bin, dass was meine Leistung angeht, dass das irgendwie nicht reicht. Aber gleichzeitig war ich davon überzeugt, dass ich zu viel bin, dass ich zu anstrengend bin, zu laut bin, zu emotional bin. Und ich war für mich selber nie genug. Ich war nie richtig. Ich war nie einfach so, wie ich bin. Gott, gerade könnte ich schon wieder weinen. Ähm, war ich liebenswert. Ich hatte immer das Gefühl, so ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Und das war so für mich so ein krasser Moment, als ich diese Erkenntnis hatte und das realisiert habe, so dass alles, was ich im Außen habe, was ich Tolles, was ich erreichen kann, das wird mich nie Glücklich machen von innen, wenn ich nicht erst bei mir selber anfange und wenn ich nicht erst da gucke und gucke, okay, was für Baustellen sind da? so? Warum kannst du dieses Glück im Außen nicht annehmen? So Was blockiert dich? Was für Glaubenssätze hast du, die dich halt so zurückhalten und so blockieren? Ja, und da saß ich dann damals so mit 28 zu der größten Krise meines Lebens <lacht> und hatte wieder einmal gemerkt, dass ich total lost war dass ich zwar objektiv betrachtet von außen alles hatte, aber dass es innerlich mir an etwas fehlte, um dieses Glück auch annehmen zu können. Aber wie gesagt, ich glaube ja, dieses Lost-Gehen und mal im Leben verloren gehen, ähm, kann halt dazu führen, dass wir uns selber nur noch mehr, besser und tiefer finden. Und Krisen, wir immer ein unglaublich großes Entwicklungspotenzial, weil dieser Zustand so unerträglich wird, dass wir ihn nicht mehr aushalten können. Und das war damals bei mir der Fall und es hat dann eben zu dieser Erkenntnis geführt, okay, ich suche mir da jetzt wirklich Hilfe und ich laufe nicht länger vor diesen inneren Dämonen, die irgendwie in mir sind, da laufe ich nicht mehr weg sondern ich gucke da drauf, ich gucke, okay, was ist es, das bei dir innerlich all das Ganze so auslöst und warum tust du dich mit manchen Dingen so schwer? Und ich hatte ja, wie gesagt, die Diagnose Borderline bekommen, Borderline-Persönlichkeitsstörung und ich hatte zu diesem Zeitpunkt die Diagnose schon seit zwei Jahren. Ich habe mich aber in dieser ganzen Zeit nicht damit auseinandergesetzt, okay, was genau bedeutet es denn, diese Diagnose zu haben und was genau heißt das für mein Leben, für mein Verhalten, für meine Gefühle, für meine Gedanken und äh, ja, wie behandle ich das richtig? Also das äh, war für mich eher so, ja, ins eine Ohr rein, so okay, gut, ich habe das auf einer Ebene irgendwie verstanden, dass ich diese Diagnose habe, aber wirklich was verändert habe ich danach nicht. Und Diese Krise, die ich dann aber zu diesem Zeitpunkt eben in meinem Leben hatte, das war wirklich mit die größte Krise überhaupt. Und die hat dann bei mir wirklich zu dieser Erkenntnis geführt, okay, du rennst jetzt nicht länger weg, du schaust dir das jetzt mal alles ganz genau an. Und ich habe dann diesen Entschluss gefasst, okay, ich gehe jetzt in eine Klinik, also ich setze mich wirklich auch mit dieser Erkrankung auseinander und ich bin dann 2018 bin ich nach Köln-Meerheim gegangen in die LVR-Klinik und habe das teilstationäre DBT-Programm gemacht. Und DBT, das äh, bedeutet Dialektisch-Behaviorale-Therapie und das ist so die spezielle Therapie, die für Menschen mit Borderline empfohlen ist. Und diese Zeit in der Klinik, die hat mir so unfassbar geholfen. Die hat mir vor allen Dingen geholfen zu verstehen, was so meine Kernproblematik ist Und bei mir, auch warum ich diese tollen Sachen im Außen nicht annehmen konnte, weil vielleicht fragst du dich jetzt so, hey, was was ist das Kernproblem gewesen? Bei mir war es definitiv die Selbstliebe, weil ich habe mich damals zu dem Zeitpunkt wirklich regelrecht gehasst, so wie ich war. Ich mochte mich einfach nicht, ich konnte mich nicht lieben, nicht wertschätzen und diese Selbstliebe, dieses Selbstwertgefühl, das war bei mir wirklich total im Keller und ich habe durch die Therapie, die ich gemacht habe in der Klinik, wirklich verstanden, ah okay, so das ist ein Thema, da wirst du dich jetzt so viel mehr mit auseinandersetzen und dann auch nach der Klinik lernen, dir ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen. Und auch auf einer anderen Ebene war die Zeit in der Klinik für mich wirklich augenöffnend. Ich habe wirklich verstanden, wie wichtig das Thema mentale Gesundheit ist. Das war mir tatsächlich davor noch nicht so ganz bewusst. Und ich weiß, ich hatte schon den ein oder anderen mentalen Breakdown, so in der Vergangenheit, auch als ich jünger war, so mit der Angststörung, die ich damals hatte. Aber ich habe trotzdem die Relevanz von diesem Thema in unserer Gesellschaft habe ich irgendwie noch nicht so richtig verstanden. Und da habe ich dann wirklich realisiert, so, okay, das ist schon krass, so, so wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, so. Ähm, aber diese essentiellen Dinge, wie, okay, wie lerne ich richtig, meine Emotionen zu regulieren, so, wie gehe ich zum Beispiel auch mit schwierigen Gefühlen wie Wut, Traurigkeit, Angst, wie gehe ich denn gesund damit um? So, das bringt einem niemand so richtig bei. Also weder in der Schule und auch meistens in der Erziehung nicht, weil auch unsere Eltern gar nicht wirklich gelernt haben, mit ihren Gefühlen richtig umzugehen. Weil es immer schon so ein Tabuthema war, so ein Frauending. Ja, das haben ja nur die hysterischen Frauen so und Gefühle, ne, das ist egal. Also wir konzentrieren uns auf unseren Verstand. Und das ist so ein Bullshit. Und ähm, Emotionen, Gedanken, das gehört einfach zusammen und da fehlt einfach unfassbar viel Aufklärung in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft einfach da neu denken lernen. Also neu denken, verstehen lernen, okay, dieses gesamtheitliche Konzept. So, ich kümmere mich um meine körperliche Gesundheit, aber dazu gehört auch eben die psychische Gesundheit. Und da fangen wir schon im Kindergarten mit an. Und wir warten nicht, bis irgendwelche Krisen im Erwachsenenalter auftreten und äh, dann äh, verschreiben wir irgendwelche Medikamente oder so und kehren das ganze weiter unter den Teppich, sondern wir gucken wirklich schon von klein auf irgendwie, okay, wie bringe ich den Kindern einen gesunden Umgang eben auch mit ihren Gefühlen bei und und das war für mich einfach so, wo ich merkte, wow, okay, krass, das ist einfach so ein wichtiges Thema und ich sehe es als persönliche Pflicht an darüber mehr irgendwie aufzuklären, die Menschen darauf irgendwie bewusst zu machen und ähm, da fing es dann auch schon an, also zu dem Zeitpunkt, als ich damals diese Therapie gemacht habe und noch in der Klinik war, habe ich ähm, auf Instagram angefangen, über mentale Gesundheit mehr aufzuklären und ich habe dann auch, als ich mit dem Therapieprogramm fertig war, habe ich auch angefangen, mehr als Speakerin zu arbeiten, weil ich wusste ja, okay, ich stehe eher auf der Bühne wegen meiner Moderation und immer, wenn es die Veranstaltung oder das Event zugelassen hat, habe ich irgendwie über dieses Thema mentale Gesundheit gesprochen und einfach diese Aufmerksamkeit, die ich schon hatte auf der Bühne, eben für dieses Thema genutzt. Und was ich halt wirklich richtig, richtig krass fand und deswegen will ich das unbedingt mit dir teilen. Ähm, ich habe in der Klinik so diesen Grundbaustein gelegt für die Selbstwertarbeit. Und als ich dann aus der Klinik rauskam, habe ich mich selber super intensiv damit beschäftigt, durch Bücher, durch Podcasts, durch Dinge, die ich im Internet gelesen habe, durch ganz, ganz, ganz viel Eigenarbeit durch Übungen, die ich gemacht habe, durch Meditation, durch ganz, ganz, ganz viel Eigenarbeit, mir meinen Selbstwert mehr aufzubauen und eben mehr diese Selbstliebe zu trainieren. Und es ist so krass, was dann halt passiert ist. Als ich eben angefangen habe, bei mir selber innerlich mir Dinge zu erlauben, mich wertzuschätzen und zu lieben, so wie ich bin, habe ich auch gemerkt, dass ich das Ganze im Außen wirklich nach und nach annehmen konnte und auch viel immer mehr so quasi angezogen habe, was wirklich zu mir passt. Also ich habe immer mehr auch die richtigen Menschen angezogen. Ich habe dann zum Beispiel ähm, zu der Zeit dann auch meinen jetzigen Freund, Partner kennengelernt, ähm, meine große Liebe, den Jonas. <lacht> Wir sind seit drei Jahren zusammen, ähm, also seit über drei Jahren, wohnen mittlerweile auch seit drei Jahren zusammen und ähm, ja, das war immer so der Partner, den ich mir gewünscht habe. Und ich hatte so viele destruktive Beziehungen in der Vergangenheit, weil es irgendwie immer so war, dass ich mich selber halt gar nicht geliebt habe und mir wirklich auch Menschen gesucht habe, die in der Partnerschaft irgendwie nicht gut waren für mich. Das waren immer ganz seltsame Konstellationen, so wie zum Beispiel mit meinem ersten Partner. Das war dann so eine krasse Abhängigkeit, dann hatte ich mal so eine Partnerschaft, was eher so ein Mutterersatz war. Also das war immer ganz weird und es war auf jeden Fall absolut nicht gesund und irgendwie gut für mich. Und als ich dann Jonas kennengelernt habe, war das wirklich ein Next Level einfach von Partnerschaft, weil das auf einer ganz anderen, gesunden Basis gelaufen ist. Weil ich jetzt wusste, okay, so das ist wichtig, auch mal Grenzen zu setzen. Das ist wichtig, seine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und diese ganzen Dinge, die ich einfach vorher nicht wusste. Ja, und dann kam Corona und wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, als Moderatorin war es dann erstmal schwierig. Also es gab dann erstmal keine Live-Veranstaltungen, keine Events, äh, Reisen äh, mit Reisereportagen war jetzt auch gar nicht mehr möglich. Und ja, ich hatte dann erstmal sehr viel Zeit, wie vermutlich wir alle. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, was kannst du denn mit dieser Zeit anstellen? Und ich hatte schon mal überlegt, schon das eine oder andere Mal, ob ich doch noch mal irgendwie ein Studium machen sollte. Weil so zu dem Thema Fachmoderation ist es halt mega cool, irgendwie ein bestimmtes Fachgebiet zu haben und Experte auf einem Gebiet zu sein. Aber auch, weil ich ja bei meinem ersten Studiengang, als ich Medizin studiert habe, direkt nach dem Abi, ich habe ja so viele negative Erfahrungen gemacht. Ich habe ja wirklich traumatische Erfahrungen gemacht mit dieser Angststörung, die sich entwickelt hat. Und irgendwie hatte das so einen negativen Beigeschmack. So Es war, lange Zeit hatte ich das Thema einfach weggeschoben, habe dann ja auch lange gesagt, nee, 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 ich will nur Künstlerin sein und ich will jetzt nur irgendwie, ich bin ein freier Vogel und ich mache nur das andere Extrem. Und langsam hatte ich dann so realisiert, dass es das eher so eine kompensatorische Reaktion war und dass irgendwo da eine Balance liegt. Also dass, dass das Gesunde eigentlich so eine Balance ist. Und dass ich mich vielleicht doch nochmal diesem Thema Studium stellen sollte. Und ja, Corona war da und viel Zeit. Und ich habe dann tatsächlich in der Corona-Zeit nochmal ein Studium angefangen. Und zwar kannst du dir wahrscheinlich denken, Psychologie. (lacht) Einfach ähm, aufgrund dessen, weil ich jetzt wusste, okay, das ist genau mein Thema. Und ich habe dann zu der Zeit auch meinen Podcast gestartet, meinen ersten Podcast, den habe ich 2020 begonnen. Ähm, der nennt sich Mein schönes Leben mit Borderline, um einfach über die Borderline-Persönlichkeitsstörung aufzuklären und über das Thema psychische Erkrankung. Und es war mir damals einfach so eine große Herzensangelegenheit, weil ich auch gesagt habe, ey, so für mich war das so wichtig, so zu verstehen, so, ähm, dass ich erstmal bei mir selber gucken muss. Und das andere ist, ist halt auch, dass gerade Borderline jetzt eine Erkrankung ist, die nicht so häufig ist und wo ähm, einfach ein großes Stigma drauf liegt und wo ich einfach so gemerkt habe, so durch meine Arbeit mit dem Thema und ähm, ja meinen eigenen Heilungsweg, dass da einfach so viel Mythen und so viel Bullshit zu dem Thema ähm, existiert, dass ich gesagt habe: Nee, da muss man mal irgendwie öffentlich drüber sprechen und das ein bisschen ähm, publiker machen, dass das alles gar nicht so ein Tabuthema ist und auch nicht so ein Mysterium wieder viele drum machen, sondern dass die Erkrankung sehr gut behandelbar ist, dass man lernen kann, sehr, sehr gut damit zu leben oder auch ähm, sogar so weit damit zu leben, dass man keine Symptome mehr hat und komplett symptomfrei ist und das ist zum Beispiel bei mir der Fall, also heutzutage jetzt im Jahr 2023 erfülle ich die Kriterien der Borderline-Diagnose gar nicht mehr, also man würde sie mir heute gar nicht mehr vergeben und ich bin auch komplett symptomfrei seit äh, ungefähr zwei, drei Jahren und ähm, Genau, und das ist halt sehr gut behandelbar so und äh, ja, deswegen habe ich den ersten Podcast gegründet (lacht) und ich habe mich dann, ja, die Jahre so von 2020 bis 2023 extrem stark eben mit dem Thema mentale Gesundheit beschäftigt, mit eben Aufklärungsarbeit, Entstigmatisierungsarbeit und wie das aber im Leben so ist, das Leben führt uns, das Leben leitet uns und Wir spüren ja eigentlich, wenn wir lernen darauf zu achten, ob Dinge gut für uns sind oder nicht gut für uns sind. Und wenn sich etwas gut für uns anfühlt, richtig anfühlt, dann spüren wir ja innerlich so ein kleines Feuer, was irgendwie brennt, so eine Begeisterung, die entfacht wird und wir kriegen auch Lust, uns dann mehr mit einem bestimmten Thema zu befassen. Und andererseits, wenn Dinge nicht gut für uns sind, dann spüren wir ja häufig sowas wie ein ungutes Bauchgefühl, vielleicht irgendwie eine kleine, ganz leise Stimme, die sagt, hm, ich weiß, nicht so recht, oder auch manchmal irgendwie so ein Zustand, wo sich nichts mehr so stimmig anfühlt und wo man irgendwie so das Gefühl hat, alles ist so schwer. Also, wenn man im Flow ist mit dem Leben, ist es meistens sehr leicht. Man hat Freude dabei und Es gibt aber auch eben so andere Phasen, wo wir eben merken, okay, es ist vielleicht gerade schwer und es klappt nicht so richtig und will irgendwie nicht und ich habe ja gelernt, (lacht) gerade auch eben durch meine Erfahrungen, die ich im Medizinstudium gemacht habe, wo sich die Angststörung entwickelt hat, habe ich halt wirklich gelernt, so viel, viel mehr auf mein Bauchgefühl zu hören, auf meine Intuition zu hören und kann, glaube ich, so sagen, dass ich seitdem eigentlich ganz gut meiner Intuition folge und ich merke auf jeden Fall so bei mir, dass ich manchmal überhaupt keinen Plan habe, wo mich das Leben genau hin verschlägt. Und ich glaube, wenn du mir bis jetzt die ganze Zeit zugehört hast, dann wirst du ja merken, dass es bei mir, es gab so Momente, die haben so das Feuer in mir gecatcht, wie zum Beispiel die Schauspielerei, dann aber auch die Moderation, dann das Filmprojekt, was ich hatte, dann gerade die letzten Jahre das Thema psychische Gesundheit und ich folge dem einfach, ich gehe dem einfach hinterher so. Und ohne jetzt ganz konkret ein Ziel zu haben, boah, da und da will ich halt hin. Also ich weiß, dass das manche Menschen haben und manchmal habe ich auch so eine höhere Vision, aber häufig spüre ich immer nur so eine starke Begeisterungsfähigkeit und habe wahnsinnig Lust, mich mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen und folge dem. Und ich spüre jetzt irgendwie, es kommt etwas Neues. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich diesen neuen Podcast anfangen wollte, weil meinen alten Podcast, Mein schönes Leben mit Borderline, den wird es nach wie vor geben. Und da wird es auch nach wie vor themenbezogene Folgen zu der Thematik Borderline geben. Aber ich merke, es gibt halt so viel anderes, worüber ich sprechen möchte und irgendwie was gerade mehr Aufmerksamkeit von mir bedarf. Weißt du, was ich meine? Also, wo irgendwie das Leben mir sagt, lenkt da mal mehr Aufmerksamkeit hin. Und das klingt zwar total bescheuert, aber ich vertraue darauf. Und ich vertraue darauf, dass unser Herz, unsere Intuition uns eben führt. Und ja, das manchmal halt auch bedeutet, dass man aus seiner Komfortzone rausgeht. Und Klar wäre es jetzt für mich einfacher, einfach meinen alten Podcast weiterzuführen, weil ich meine, ich habe ziemlich viele Hörerinnen und ich könnte das einfach noch viel, viel, viel größer machen. Könnte ich. Aber das ist irgendwie nicht der Weg meines Herzens. Sondern mein Herz sagt mir, hey, so bescheuert das gerade klingt, starte jetzt diesen zweiten neuen Podcast und mach jetzt das. <lacht> und ja, deswegen sitze ich hier und nehme dir diese erste Folge von meinem neuen Podcast auf. Und... Ich habe etwas ganz Wichtiges gelernt, so was ich dir auch hoffentlich mit dieser Folge mitgeben kann. Und zwar eben dieses auf seine Intuition, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und da war ich früher wirklich gar nicht gut drin. <lacht> Und Das war für mich auf jeden Fall auch ein totaler Lernprozess, weil ich glaube, dass an sich ich schon immer eine sehr gute Verbindung habe eigentlich, aber ich habe viele, viele Jahre da gar nicht drauf gehört. Und ja, wie du ja anhand so meiner Lebensgeschichte bis jetzt siehst, bin ich da ein paar Mal wirklich lost gegangen und hatte dann echt große Krisen, wo ich mich dann dadurch aber immer ein Stückchen mehr wieder selber gefunden habe. Und die Essenz eigentlich dieser ganzen Krisen, die ich hatte, war immer dieselbe und zwar hör mehr auf dich. Hör mehr auf dein Bauchgefühl, hör mehr darauf, was dir deine Intuition sagt. So, verliere dich in den Tätigkeiten, die du machst, nicht. Verliere dich nicht in den Erwartungen von anderen Menschen. Verliere dich nicht im Außen, sondern schau immer wieder nach innen und gucke, fühlt sich das alles, was du tust? Dein Job, deine Beziehung, ähm, wie du lebst, ist es noch in Einklang mit dir? Fühlt sich das noch stimmig an? Und ich glaube, das ist so das, was ich ja mitnehmen durfte bisher. Und ich glaube, jetzt gerade bin ich genau an so einem Moment oder so einem Schneidepunkt, sage ich mal, weil ich glaube, wenn ich jetzt weitermachen würde, wie ich es die letzten Jahre gemacht habe, das heißt, wenn ich jetzt einfach mich auf meinen anderen Podcast konzentrieren würde, dann würde ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen lost gehen, weil mir mein Bauchgefühl jetzt gerade sagt, nein, starte diesen neuen Podcast. Und wage dich ins Unbekannte. Und wie gesagt, ich weiß nicht genau, wohin es gehen wird. Aber ich bin mir sicher, dass das hier der richtige Weg gerade für mich ist. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mich auf dieser Reise begleitest. Wenn du Hörer, Hörerin meines Podcasts wirst. ähm, Wenn du am besten den direkt schon abonnierst, damit du keine neue Folge verpasst. Es wird nämlich jeden Mittwoch eine neue Folge geben. Und auch das ist neu, weil... Bisher, bei meinem vorherigen Podcast, habe ich die Podcast-Folgen immer aufgenommen, wann es sich so für mich stimmig angefühlt hat und wann ich irgendwie dachte, okay, jetzt wird es mal wieder Zeit für eine neue Folge oder jetzt über dieses Thema will ich gerade was aufnehmen. Aber das ist auch für mich eine Challenge, zu sagen, okay, egal, ob ich jetzt ein Thema habe oder nicht, ich mache das jetzt jede Woche. Ich mache das jetzt jede Woche, weil da nochmal ganz andere Dinge bei entstehen können. Und genau, deswegen mache ich das. Nächste Challenge, aus meiner Komfortzone rausgegangen. <lacht> Und ich freue mich sehr, wenn du mir bei Instagram folgst. Da gibt es noch mehr von mir, auch täglichen Input und äh, auch viel, viel mehr noch zu dem Thema mentale Gesundheit. Und bitte verstehe mich nicht falsch, es wird nach wie vor um das Thema mentale Gesundheit gehen, aber auf irgendwie eine neue Art und Weise. Ich glaube, das ist es. Ach... Ich könnte gerade weinen. Ich freue mich gerade so, dass ich die erste Folge aufgenommen habe, weil tatsächlich habe ich das schon seit ein paar Monaten geplant. Aber wie das immer so ist, dann kommt da manchmal irgendwie viel beruflich dazwischen oder auch an der Uni war irgendwie jetzt viel los. Und ich freue mich gerade so, dass ich das durchgezogen habe und dass ich das jetzt mache. Und es fühlt sich so richtig an. Und ja, ich hoffe, dass ich dir das mitgeben kann, dass du auch versuchst, mehr auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl zu hören, weil das leitet dich. Und falls du magst, die Folge heißt ja auch so ein bisschen Getting Lost, so Ähm, wann bist du schon mal lost gegangen oder wo kennst du das, so sich selber verlieren, aber sich auch vielleicht dadurch finden wieder Ähm, ich freue mich sehr, wenn du mir deine Erfahrung zu dem Thema zukommen lässt, also schreib mir voll gerne bei Instagram Nachricht und lass mich einfach wissen, so kennst du das Thema, so verloren gehen und sich dadurch finden und äh, ja, ich freue mich von dir zu hören und hoffe, du begleitest mich hier auf dem Weg hab einen wundervollen Tag und bis nächste Woche. Deine Alex.